0: Carbono.news, pensamiento crítico y científico para un planeta sustentable. Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación. Eh, gracias por estar en comunicación con nosotros, con Carbono. Eh, vamos a hablar con vos, entre otras cosas, eh, sobre este contexto de pandemia ¿no? y qué tan relacionado está el cambio climático y la pandemia. Estuve leyendo algunas opiniones ya tuyas al respecto, análisis sobre todo, y me parece muy interesante si querés plantear por ahí como un panorama, vos me decías de la diferencia entre lo que es durante la pandemia y lo que puede llegar a ser post pandemia. ¿Cuál es el, el, el
1: panorama así a gran escala? Así como todo el mundo está los, digamos, los ciudadanos de, de nuestro país estamos acostumbrados a entender cómo venía la economía antes y, y cómo eh, incidió la pandemia. En eh, lo relacionado con el cambio climático pasa lo mismo. Digamos, la situación venía mal y en cambio la pandemia para muchos parecía que por lo menos en lo climático o en lo ambiental podía dar un alivio. Había mucha gente que pensaba que a partir de la disminución de movimiento que hubo a nivel global y a nivel nacional, obviamente, a partir de la pandemia, se podían aliviar algunos síntomas relacionados con temas ambientales, eh, como contaminación, por ejemplo, y sobre todo con cambio climático, o sea, con las emisiones de gases de efecto invernadero. Se empezaron a ver algunos animales en algunas ciudades, eh, entonces eh, eso despierta eh, ese espíritu que todos tenemos decir, bueno, qué bueno, esto está dando más lugar a la naturaleza y se está expresando. Pero la realidad es que, que, como en parte decía, son algunos pequeños síntomas que, que mejoraban solamente muy transitoriamente, pero cuando no se cambia el fondo, todos sabemos que eso, esa leve mejora de los síntomas es artificial y que, que, que se va a volver a lo, a lo mismo o peor. Nosotros teníamos un antecedente que nos permitía vislumbrar lo que podía pasar, que era la crisis del 2009. En la crisis del 2009 las emisiones bajaron eh, aproximadamente un 1,3% eh, durante un periodo de, de ese año, y muchos también salieron a festejar, digamos, ¿no? Y lo que pasó es que en el año siguiente se recuperó esa caída, y en términos netos, entre la caída y el recupero, eh, se sumaron más emisiones, o sea, básicamente ese, esa baja de, 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 de la crisis fue compensada, sobrecompensada, y las emisiones tuvieron incluso un comportamiento aún peor que antes. Y esto es lo que se espera de esta pandemia, se habla de entre 4 y el 10%, casi todo el mundo habla del 8%, pero por ejemplo hay un indicador interesante, el otro día se publicó las disminuciones de emisiones eh, procedentes de combustibles fósiles, nada más, ¿no? Que es una porción importante, pero una porción del total de emisiones. Y en abril habían caído 17% y ya eh, a principios de este mes estaba en una caída de entre el 4 y el 5%. O sea, básicamente se recuperó y se recuperó mucho más rápidamente de lo que se hubiera esperado originariamente. Por lo tanto, probablemente, eh, ese rango que va estimado entre el 4 y 10 de disminución de emisiones para este año, posiblemente no sea tan cercano al 10 o el 8, como todo el mundo cree, sino que probablemente sea un poco menor. Eh, pero además, como decía, es eh, una disminución artificial, porque es solamente provocada por el parate que se produjo a nivel global y a nivel nacional, pero no bien las, la, las actividades recomienzan, eh, cuando se empieza, a producir más, se empieza a demandar más energía nuevamente, la energía producida es la misma, entonces obviamente entran a, a, a operar digamos las emisiones normales porque nosotros no cambiamos la matriz. Cuando la demanda de energía es más baja, por ejemplo en el caso de la energía, eh, las energías renovables tienen prioridad de despacho. Eso quiere decir que cuando hay poca demanda lo primero que se despacha, o sea la primera energía que se usa es la renovable. Entonces proporcionalmente incluso estás mejorando el uso de tu matriz energética, eh, además de, de, de demandar menos energía, y cuando producís menos energía, generás menos emisiones, ¿no? Pero cuando se vuelve a la demanda habitual, otra vez empiezan a, demanda, a despachar eh, globalmente el resto de las energías, que tienen un porcentaje importante de incidencia, y se despacha más energía, por lo tanto, las emisiones vuelven a subir. Es lo que va a pasar seguramente y ya está pasando en parte, ¿no?
0: Si volvemos al 100% de la actividad económica, ¿cómo estamos o cuál es su, su evaluación de cómo está Argentina en cuanto a, a, a estas emisiones eh, en un contexto de no pandemia, sino en un contexto normal, por
1: decirlo de alguna forma? Se creó un Gabinete Nacional de Cambio Climático que a fin del año pasado fue ratificado por ley, lo que es muy positivo. En 2016 se revisó la contribución argentina que se llama la NDC, que es la Contribución Nacional Determinada, que es básicamente la contribución que cada país eh, dijo que iba a tener para disminuir las emisiones ¿no? de gases de efecto invernadero. Y a partir de ahí hubo un, una serie de trabajos durante los tres años siguientes hasta tener un Plan Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático a fin del año pasado, está compuesto por siete planes sectoriales. Básicamente lo que dice es, en esos siete sectores, que son todos los sectores más importantes que componen la economía, cómo se generan medidas para disminuir esas emisiones de gases de efecto invernadero del país. Eh, Argentina es un país que, en términos relativos, tiene una incidencia relativamente menor de las emisiones globales. Tiene un 0,7% de las emisiones totales. Argentina pasó a ser un actor importante a nivel internacional en materia de, de esfuerzo en el cambio climático. Fue el país que dio el primer puntapié para revisar su, su, su contribución, su NDC y la hizo más o menos un 20% más ambiciosa y además el otro atributo de la, de la contribución argentina es que es una contribución que se llama Economy Wide incluye medidas para evitar las emisiones en energía, en el sector agropecuario, en el sector de residuos, en el sector de industria, de transporte eh, e incluso se hizo de, de infraestructura e incluso se hizo eh, un plan eh, con salud, que es muy importante, digamos, en, en términos de lo que justamente pasó. Eh, o sea que el, la, el Plan Nacional de Cambio Climático de Argentina tiene siete planes sectoriales y uno es, como decía, el, el de salud también. Eh, entonces, se podría decir que Argentina está, eh, digamos, estaba recuperó mucho terreno en los últimos años, pero todavía obviamente le falta mucho por hacer en materia de cambio climático, eh, lo que no escapa de la media mundial, ¿no? Hace falta hacer mucho más, porque la situación y la perspectiva es muy mala. La proyección del aumento de temperatura a fin de siglo respecto al periodo preindustrial, que es así como se mide, es eh, aproximadamente de 4 grados, un poco más de 4 grados. Y si se junta, si se suma la, las contribuciones que todos los países eh, pusieron a disposición ante la firma del Acuerdo de París, o sea, todas esas medidas que todos los países del mundo harían para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, eh, ese aumento de temperatura, que sería 4 grados, solamente se reduciría hasta 3 grados, 3 grados 1, más o menos. O sea, todavía estamos muy lejos porque el objetivo es reducirlo a, hasta 2 grados y muy idealmente hasta un grado y medio.
0: Claro, y también me imagino que algo inesperado como una pandemia eh, trastoca de alguna forma las prioridades, ¿no? Por ahí uno tenía un, un proyecto, Argentina en particular, y los países en general, tenían un, un proyecto como de, bueno, vamos hacia ahí, mostramos una voluntad de, de generar una mejora, eh, tanto cada persona en su casa como planes a nivel gobierno, y pasa esto que, bueno, obviamente, como vos decías, ya estábamos mal en la economía antes, ahora vamos a estar peor y ya estábamos mal a nivel ambiental antes y ahora nos hemos visto obligados a priorizar otras cosas como la salud, como la economía. Y, bueno, lamentablemente se genera esto como que pareciera, esa sensación como que pareciera que el cambio climático no es tan urgente, eh, que es una sensación, eh, obviamente, es solamente una sensación porque sí es urgente. Eh, y ahí te lo te lo conecto con algo sobre lo que vi que vos también eh, has hablado y hace poco salió una encuesta de poliarquía también que dice que el 40 y pico por ciento, 43 creo, 45 por ciento de la gente considera que el, que el cambio climático es más grave que la pandemia pero aún así no se percibe como más grave, digo, a través de los medios, a través de los mensajes de gobierno, a través de lo que todos los días, no sé, una hora se pone alcohol en gel y se lava las manos y se pone barbijo, no sé qué. Y no hace con ese mismo ahínco por ahí eh, separar los reciclables o, o no sé, o viajar menos en avión y cosas así. Es un poco irónico si se quiere, por no usar otra palabra.
1: Por un lado, normalmente se pone al cambio climático o, o los cambios que hay que hacer para que el mundo y cada país, cada provincia, cada municipio, digamos, y cada uno de nosotros se adecue a los parámetros ambientales que tendrían que, que funcionar para que, para que el mundo resista, básicamente, porque lo que está en juego es una crisis climática mundial que nos podría extinguir como especie, o sea, eso la gente prefiere no, no pensarlo, no creerlo, pero es literalmente así, y, y no es... La opinión de algunos es el, el panel intergubernamental de cambio climático con expertos de todo el mundo, quienes lo dijeron, digamos, ¿no? es un hecho. Y muchas veces se, se genera la imagen de que si lo haces, básicamente eh, la economía se podría quebrar eh, el orden económico mundial eh, y si no lo haces, bueno, hay que ver si realmente pasa eso. Y la realidad hay un montón de informes, un montón que empezó digamos, un informe muy importante fue el Stern Review hace muchos años, 2006 creo, que justamente demostró que el costo de, de incurrir en las modificaciones que el mundo tendría, en los cambios que el mundo tendría que hacer para a, justamente ponerse al día y, y, y mitigar el cambio climático de manera que sobrevivamos como especie, eh, por supuesto son altos, pero son más altos todavía los costos de no eh, adaptarse, justamente de no eh, reducir el calentamiento global económicamente, ¿no? O sea, esa persona hizo, se hicieron muchos cálculos diciendo esto tiene un costo, pero no hacerlo también tiene otro costo, y ese costo de no hacerlo es aún mayor que el de hacerlo. Y la pandemia mostró un poco esto, ¿no? O sea, por no haber generado una, una economía resiliente, en este caso, a una crisis de, de salud, de, de, de un virus, ¿no? Pero sabemos que sería lo mismo y peor con, con el cambio climático, entonces cualquier problema va a generar un impacto en la economía muchísimo mayor que el costo en el que hubiéramos incurrido si efectivamente hacemos las cosas como las tenemos que hacer.
0: Sí, como es lo ¿no? que... Es lo que vos decías de, de, de lo política, es como muy raro que alguien esté en contra o diga no me importa el planeta, no me importa el planeta que le voy a dejar a las generaciones futuras como que a todos de alguna forma nos importa y ya por ahí apelando un poco más a tu opinión eh, personal, digamos, ¿por qué crees que, que pasa esto que es tan difícil, o sea, es tan fácil empatizar con el problema porque todos, no sé, vemos cómo lo sufren los animales, cómo lo sufren lo, las, las mismas poblaciones de... de en muchísimos lugares del mundo, porque por ahí uno habla desde un lugar de privilegio donde no lo sufre día a día, pero si sí hay un impacto, no sé, pueblos del Amazonas se me ocurren, eh, hay un impacto, digamos, directo, y obviamente empatizamos con esa causa, pero ¿por qué es tan difícil eh, traducirlo en eh, reducir el consumo de agua o... o, o ...acciones concretas en el hogar que tampoco son tan... No, ...no se nos piden cosas muy complicadas, sino por ahí pequeños cambios de hábitos... ...y aún así parece muy difícil eh, que penetren en, el, en, en los hábitos cotidianos de de bueno de cualquiera... De, de ...tanto el primer mundo como el no tan primer mundo, o sea...
1: En general, cuando se hacen encuestas de la percepción de la gente eh, del tema ambiental o de, 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 del tema climático casi siempre da muy buenos resultados. La gente le parece un tema recontro importante, cree que es muy importante, cuando le preguntás si cree que eso puede ser grave, te dice que sí. Si le preguntás si ellos están preocupados por el tema, te dice que sí. La realidad muestra otra cosa, muy poca gente se para, muy poca gente tiene ciertos, toma ciertas acciones en lo individual y en lo colectivo y, y las empresas y a veces los gobiernos. Eh, respecto a este tema y, en general, la realidad es que la gente responde, por mi experiencia y por lo que dice la mayoría de las encuestas, lo que es políticamente correcto. Es muy raro que alguien te diga, no, la verdad es que no me importa para nada el ambiente. Creo fuertemente que la educación es un tema fundamental, nos falta mucha educación en ese sentido. Y el otro punto, que no es menor, tiene que ver con que la gente percibe el potencial peligro de, de, de una crisis climática como lejana y como improbable. O sea, cree que sí le dijeron que el panel intergubernamental dijo que el cambio climático es real y que el aumento de la temperatura, pero en el fondo dice, bueno, pero y si no es así, y entonces y yo voy a cambiar toda mi forma de vida, voy a renunciar a todas las comodidades que tengo por algo que puede ser verdad, pero no. Y, pero fundamentalmente porque están hablando de, de aumento de la temperatura al 2100. Entonces yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la comunicación eh, que, que es, también hay mucho por mejorar ahí, hay que comunicar mucho más y mucho mejor eh, qué es el cambio climático y qué no es, de qué se trata, cuál es el peligro y la gente tiene algunos, eh, a, a, algunas muestras eh, hoy mismo de ese peligro que no solo es potencial, es, es, es actual. Lo que sí la gente se está dando cuenta es que hay algo que está cambiando y ese algo en realidad es la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos. Lo que produce el, el cambio climático es un calentamiento global. Ese calentamiento global lo que produce es el aumento en la frecuencia y la intensidad de fenómenos extremos. Y eso sí la gente lo puede percibir y lo puede percibir hoy. O sea, está pasando y es real y la gente se da cuenta. La gente se da cuenta de che, yo en esta zona no había tornados, por ejemplo. De repente ahora hay tornados, no había huracanes. Esto está pasando y eso a veces nos ayuda a los que trabajamos en esto junto con la gente que se ocupa de comunicación para relacionar y para que la gente entienda eh, la, el peligro y la importancia de esos cambios de virtud. El otro también relacionado es que lo que es también por un lado entre los que trabajamos es tratar de plasmar en acciones concretas qué es lo que se le pide a cada uno. ¿no? qué tiene que hacer el gobierno, qué tiene que hacer el sector privado, qué tiene que hacer el ciudadano individual. Entonces, por un lado, los que trabajamos en esto, es muy importante que comuniquemos adecuadamente cuáles son esas acciones que tiene que llevar adelante, para que la gente entienda mucho más, sobre todo también que entienda el impacto. Durante muchos años hubo calculadores de huella de carbono, ¿no? Que justamente lo que trataba era que la gente ponga ahí, tenés un televisor o dos, tenés un auto, no tenés auto, vas en colectivo... Eh, viajás en avión, no viajás en avión, y eso te da un, tu huella de carbono. Y eh, la podías comparar con la huella de carbono promedio de tu país, de tu ciudad, del mundo, para entender cómo estabas, y después algunas incluso te daban algunos eh, tips para ir disminuyendo tu huella de carbono, ¿no? que tiene que ver desde la dieta hasta la cantidad de energía que, que consumís, que, con cuánto, durante cuánto tiempo tomas baños o cómo usas el agua, etcétera, etcétera. Eh, cómo separás los residuos, justamente. Pero, entonces, por un lado, desde, de, desde la comunicación eh, y la información y la educación eh, hay mucho para hacer. Pero también por parte de la gente, obviamente, es mucho más cómodo seguir haciendo la misma vida que estás haciendo y pedir que el cambio lo haga otro que eh, hacerlo vos. Eh, y lo que se requiere a esta altura realmente es un cambio de forma de vida. No estamos hablando de volver a vivir como en la prehistoria, ¿no? Porque justamente eso genera rechazo y te dice, bueno, la verdad, yo prefiero eventualmente morirme viviendo bien que pasar a vivir como vivíamos hace 2000 años. No se está pidiendo eso, lo que se trata es de desacoplar el sistema productivo de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, no se pretende que la economía del mundo no se siga desarrollando. Lo que sí se pretende es que esas actividades productivas vayan desarrollándose disminuyendo con una menor intensidad de eh, emisiones que la actual de manera que la curva de, de, de producción económica pueda seguir desarrollándose, pero la curva de emisiones disminuya. Aún así, también esto requiere eh, un cambio de hábitos. O sea, hay varios hábitos que, que tenemos que cambiar, eh, que no implican volver a la época de las cavernas, ni mucho menos, eh, y que pueden hacer, y diría, va a ser lo único que puede hacer que realmente se pueda producir ese desacople. La forma en la que consumimos es la que en un punto de tracción a la forma que producimos. También es verdad que son tan grandes y tan, digamos, está tan concentrado eh, lo, lo, digamos, la, la, la producción de muchos de los bienes que consumimos que también la forma en la que se produce a su vez se a la forma en la que se consume. Pero bueno, justamente todo este engranaje de, de consumo y producción tiene que cambiar y tiene que volcarse hacia economías circulares eh, y una producción y consumo sustentable.
0: Para retomar lo que comentabas de la educación ambiental, que también es un tema que a nosotros nos parece eh, fundamental, como, como la educación en general en todos los ámbitos, en esto sobre todo, y aprovechando, creo que ya, de, como habla de los nativos ambientales, de que por ahí esas, esas generaciones que ahora están en la escuela, eh, ya tienen una conciencia, son un poco los que se van a quedar con este planeta que nosotros estamos dejando, digamos, entonces creo que ellos un poco lo viven <coughs> más, más, tienen un contacto más, más real con el desastre por ahí que, que se aproxima, es esto que dicen, bueno, algún día esto va a ser un, eh, esto va a ser un desastre, y bueno, es, es normal que tengan más miedo que la gente que ya es mayor, digamos. Eh, y en cuanto a esto que me hablabas de las escuelas verdes, me interesa, vos de que era del gobierno de la ciudad, puede ser, o del nivel nacional. Mm. Y si podrías contarme brevemente qué... O sea, específicamente, ¿qué implica en las aulas, digamos?
1: La educación ambiental, en general, en todo el mundo, y eso está consensuado, no se trata como una materia, sino que es una, es, eh, son saberes que tienen que eh, penetrar transversalmente en la currícula y en todo el sistema educativo, desde el jardín de infantes hasta las escuelas superiores, formación profesional, universidades, en todos lados tiene que, que estar presente. Y así lo fuimos haciendo durante todos esos años, generando, por un lado, eh, lo que se llamaba la base conceptual, donde se decía cómo tiene que ser la mirada de la educación ambiental para cualquier profesor que la trate y para que después los docentes la puedan aplicar teniendo esa mirada. Esa mirada es una mirada pro problematizadora, es una mirada que, 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 que muestra las diferencias que hay entre eh, al algunas regiones y otras, Básicamente porque la educación ambiental tiene que ver con todo eso eh, y se plasma después en, la, en las escuelas, en la aplicación de ese currículum también generamos contenidos curriculares específicos para los distintos niveles y modalidades. Eh, y lo que hicimos también, es muy importante en la ciudad, pero muy muy importante, es que toda esa, eh, es, es, todo ese trabajo educativo estuvo acompañado por gestión ambiental. Y eso es algo fundamental que no... Está en todos los casos presentes. Si vos haces, vos haces todo lo que yo comenté, el trabajo curricular, capacitación docente, capacitación a los alumnos, contenidos curriculares, todos, pero después, el, el, mientras el alumno lee eso, después agarra y tira en, en un tacho el, el reciclable con el no reciclable, es muy difícil que eso penetre.
0: Los niños son, de hecho, creo que como por ahí los que llevan esta conciencia a las casas, digamos, como el niño, uno siempre escucha anécdotas, el niño le dice, mamá, no gastes tanta agua, o porque dejas el agua abierta mientras te lavas lo los dientes y cosas así. Está bueno que, que lleven las inquietudes a, a las casas. Eh, bueno, y para cerrar, ya quería preguntarte... Eh, hemos visto en panorama cómo está más o menos eh, cuál es su, su vaticinio para lo que puede llegar a ser post pandemia, habiendo tenido que por ahí relegar eh, estas prioridades como hablábamos antes. Eh, ¿Cómo ves a Argentina? Obviamente en, en lo que es ambiente no se puede hablar de plazos cortos, siempre el plazo es, eh, o para, para notar los cambios digamos, hay que, hay que hablar de plazos eh, amplios, me imagino. Pero ¿cómo, ¿cómo crees que estamos y que vamos a estar?
1: Estamos en un punto de inflexión, podemos salir para un lado o salir para el otro. Lo real es que si salimos para el lado equivocado es muy probable que no haya retorno, o sea, no es menor. Esta crisis nos puso en un punto de inflexión que, que, que venía ocurriendo pero se agudizó enormemente. Eh, y acá el rol de los gobiernos a nivel nacional y a nivel mundial es clave, porque después de esta pandemia trajo problemas económicos enormes esos problemas económicos eh, hicieron que a todo nivel, no solo en el mundo, en Argentina sino con en el mundo, los estados nacionales tengan una, una participación sin precedentes y generen planes de salvataje económico sin precedentes también y esa esa incidencia del Estado también le da una posibilidad de incidir en, en, en justamente la economía del país de una manera más fuerte de la que tenían antes, ¿no? O sea, antes vos le tenías que pedir a un privado que adopte su plan a ciertos requisitos y si el privado te podía decir lo quiero hacerlo o no, no lo quiero hacer. Vos podías generar normativa, obviamente, para obligarlo, pero era siempre él el que tomaba la decisión. Ahora, como vos estás generando... Una transferencia de, de, de dinero muy importante del Estado al sector privado, en gran, en gran parte por, por la situación que se dio, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, la posibilidad de, de generar ciertos, ciertas prerrogativas como condicionamientos de esa transferencia económica de parte del Estado a los privados es muy importante también. En el caso de Argentina, obviamente, estamos en otra situación. Eh, la crisis es mucho más impactante y, a veces, las necesidades son, son, son más básicas, obviamente. Eh, sin embargo, también existe la posibilidad de, 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 de generar pasos en ese sentido. Y, por ejemplo, uno que es muy concreto es eh, el Consejo Económico y Social, que se está, de, del que se habla mucho, que, que, que es inminente su creación y que es, obviamente, muy importante. Eh, necesariamente, en mi opinión, tiene que ser un consejo económico, social y ambiental. Y eso es fundamental, no solamente porque eh, eh, un ambientalista está levantando la mano y pidiendo estar dentro de, 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 del futuro, que por supuesto es fundamental, sino porque justamente el desarrollo, eh, el desarrollo de fondo, el desarrollo sostenible en el tiempo, no puede ser sostenible en el tiempo si no es desarrollo sustentable integralmente. Desarrollo sustentable justamente incorpora las variables social, por supuesto, la económica obviamente, pero también la ambiental, porque si no, esa modificación positiva social o económica que se puede generar, se trunca en el tiempo y termina teniendo un perjuicio que va hacia lo económico y lo social. Por eso el desarrollo tiene que ser sostenible y por eso, en mi opinión, este consejo tiene que ser un consejo económico, social y ambiental, o sea, un consejo de desarrollo sostenible
0: carbono.news, pensamiento crítico y científico para un planeta sustentable.